1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Limo-Podcasts. Es gibt Konflikte, die sind sehr, sehr alt. Fast schon so alt wie die Immobilienbranche selber. Seit es Immobilienportale gibt, freuen sich die Makler darüber, dass es sie gibt. Dumm nur, dass deren Dienstleistung etwas kostet. Ob das Preismodell eines Portals zum Maklerunternehmen passt, das muss dieses natürlich selbst für sich entscheiden. Interessant ist aber dass sich in einer Diskussion mit Vertretern der Immobilienportale einige Makler ihnen gegenüber sehr misstrauisch zeigten. Und Misstrauen ist keine gute Basis für eine Geschäftsbeziehung. Das betrifft die Preispolitik im Allgemeinen und das Thema Leads im Besonderen. Ein Schmankerl am Rande war die Frage, ob Immobilienportale tatsächlich selber Makler werden wollen. Klare Frage, die Antworten waren im Wesentlichen auch klar, oder? Hören Sie die Highlights einer spannenden Diskussion. Die vollständige Diskussion ist abgebildet in der Dezemberausgabe 2020 des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin der Chefredakteur. Immobilienportale und Makler. Gisbert Weber, Geschäftsführer der Bonacura GmbH in Bonn, fasste das Problem so zusammen.
2: Es gibt ja einen relativ starken Konflikt. Zwischen Maklern und Plattformen, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat, der, ich glaube, sich aus einer Verzerrung des Preis-Leistungsniveaus ergeben hat. Das heißt, viele Makler sind nicht mehr willens, manchmal auch nicht in der Lage, die Preispolitik, die die eine oder andere Plattformmarke entwickelt hat, mitzutragen. Wir hatten vor Jahren, ich bin Mitgründer der bis Immobilienbörse hier im Rhein-Ruhr-Gebiet, und wir hatten früher einen Rahmenvertrag mit den großen Plattformen, was natürlich auch Sinn macht, viele Anmelder, viele Nutzer. Ich denke, dass wir in den letzten 20, 25 Jahren auch mit unseren Aufträgen die Plattformen nach vorne gebracht haben, um ihnen eine entsprechende Durchsetzung am Markt zu geben. Aber die Preispolitik in den letzten Jahren, einfach Dinge aufzukündigen, immer wieder neue Dinge zu fordern und nicht auf partnerschaftlicher Höhe zu diskutieren, haben viele unserer... Kollegen, die kaufmännisch denken und Rückgrat haben, dazu bewogen, auch mal die eine oder andere Plattform, wenn es auch nur für ein paar Monate war, zu verlassen. Um deutlich zu machen, ich möchte äh, eine vernünftige Kooperation haben, möchte auf Augenhöhe diskutieren
1: und möchte natürlich, und die Entwicklung ist ja so, äh, auch den digitalen Aufruf bespielen. Die Frage stellt sich, ob man heute überhaupt Immobilienportale braucht. Weber dazu?
2: Wir haben einen Käufermarkt in den meisten Regionen und ich kann heute noch eine Kleinanzeige in der Stadtteilzeitung machen und kann ein Haus verkaufen. Ich bräuchte eigentlich keine Plattform, weil das Verkaufen als solches geht. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wenn ich nicht mehr erlebt und gesehen werde in den entsprechenden Medien, die sich darum kümmern, gelte ich als Unternehmen, gelinde gesagt, als tot.
1: Das Problem sind jedoch gar nicht nur die Immobilienportale, sondern allzu viele Player wollen von den Maklern profitieren.
2: Ich habe eine Baufinanzierungsabteilung, die hat früher sehr gut mit der ING Diva zusammengearbeitet. Jetzt kommt die ING plötzlich auf die Idee, neben einem anderen Modell, wo sie uns dann auch für gewinnen wollten, ähm, so eine Art äh, vor -Ort makler ähm, mit, mit Makler zusammenzuarbeiten. Das heißt, die bedienen sich meiner Kunden im Finanzierungssegment und bewerben diese mit makler Sie können sich vorstellen, dass wir sofort reagiert haben und keinerlei Geschäft mehr an die Diva gerutet haben. Es gibt ja genug Alternativen.
1: Es geht hier also um einen Konflikt zwischen den Maklern vor Ort und denjenigen, die sich der Maklerdienstleistung bedienen. Aber es geht auch noch um ganz andere Dinge. Nämlich nicht mehr und nicht weniger um die Frage, ob die Immobilienportale selber Provision einzustreichen, gedenken und also den Maklern ihr Geschäft wegnehmen wollen. Kai Ziegler, CEO von Immowelt, dazu.
3: Wir sehen uns als mit den Maklern gemeinsam in einer symbiotischen Beziehung. Und wenn wir die Hand jetzt abbeißen, die uns füttert, dann ist es für uns alle, glaube ich, nicht sonderlich hilfreich. Deswegen positionieren wir uns auch bewusst als Partner der Profis,
4: als das Portal der Makler.
1: Was sagt Immobilienscout dazu? CEO Ralf Weitz machte es etwas kompliziert.
4: Was man sieht, ist, dass sich Digitalisierung, dass Digitalisierung zwei Seiten einfach zusammenbringt. Und Digitalisierung führt dann auch irgendwann dazu, dass vielleicht der Käufer oder der Verkäufer auch vielleicht gar nicht mehr irgendwann wahrnimmt, mit wem kooperiert er eigentlich zusammen und wer ist jetzt der Makler in der, in der ganzen Kette. Und das, das sieht man das sieht man im Ausland bereits und ähm, das will ich auch für Deutschland nicht ausschließen. Ich kann nur sagen, was jetzt unsere Strategie tatsächlich ist. Und ich sage mal, die Digitalisierungsstrategie, glaube ich, verfolgen alle Portale. Springer ist ja ein Home-Day, im in Berlin beteiligt. Also ist dann ja der Weg, wer wird wann wie Makler, ist halt immer schwierig, das zu beantworten. Wir sagen am Ende, wir digitalisieren diese Transaktionen und die Transaktionen und die Digitalisierung. Wir haben es ja gerade besprochen, da ist ein wesentlicher Teil der Makler und den halt irgendwie rauszunehmen aus dem Spiel, macht überhaupt keinen Sinn, weil dann die Konvertierung sozusagen für die Transaktion runtergeht. Insofern ist die Produktinitiativen, die wir die letzten anderthalb Jahre, auch da meiner Verantwortung am Ende mitgetrieben haben, waren sehr stark in die Richtung getrieben, wie können wir dem Makler helfen, dass er mehr Geschäft macht. Und ähm, und das, da ist Digitalisierung ein Weg und in dem Moment, wenn der Makler mehr Geschäft macht mit uns, dann wird er auch Zurückkommen zu der ersten Frage, ähm, wird auch ähm, den Wert empfinden und dann, dann werden wir auch mehr Geschäft machen, weil am Ende sind wir ein Unternehmen, was ja auch gewinnorientiert logischerweise ist und äh, uns geht es jetzt darum, einen Weg zu finden mit den Maklern, wie wir praktisch als nun mal das größte Portal in Deutschland diesen Mehrwert dem Makler zuführen und da ist gar nicht so sehr jetzt die Frage, helfen wir dem Makler weiter bei der Vermarktung von Objekten in einem Markt, wo es mehr Nachfrage als Angebot gibt, da stellt sich die Frage der Portale an der Stelle nicht, sondern es geht auch eher darum, wo kriegt der Makler die meiste Aufmerksamkeit, um in dieser Digitalisierung sozusagen sich zu positionieren und da auch mehr Geschäft zu machen. Und ähm, ich glaube, da haben wir ein gutes Produktangebot und ähm, sind auch der Platz. Und da sehen wir auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Maklern. Und wir haben jetzt nicht umsonst gerade äh, vor kurzem einen Werbespot gemacht, mit sehr viel Aufwand, wo wir den Makler auch ein Zentrum der Tätigkeit stellen. Das ist, glaube ich, alles ein so Zeichen, dass wir, dass die Portale, und ich kann jetzt nur für uns sprechen, dass wir, da schon wissen, wer unser Partner ist und wir natürlich, wie eben gesagt, auch versuchen, unseren Partnern, Kunden auch zu helfen.
1: Sven Keusen, Geschäftsführender Gesellschafter von Rohra Immobilien, brachte einen anderen Kritikpunkt in die Diskussion mit ein.
5: Ich glaube, die große Enttäuschung, die jetzt da, oder der Gap, der sich da befindet, kommt aus zwei Gründen. Erstens, wir haben, wir haben den Portalen im Prinzip die Kunden verschafft. Die sie uns dann später als Gesuche und oder als Leads wieder zurückverkauft haben. Das finden wir halt irgendwie unspannend. Und das zweite, und das zweite ist, es will jeder an der Wertschöpfung des Maklers partizipieren in mehr oder weniger partnerschaftlicher Weise. Eine partnerschaftliche Weise kann sich ja nur einstellen, wenn beide an dem gleichen Erfolgsprinzip arbeiten und nicht der eine was stellt, was, was kostet, ein Fixkostenpreis und an einem Erfolg nicht beteiligt ist. Und der Makler bringt den Kunden ein. Und das darf man dabei nie vergessen bei diesen ganzen partnerschaftlichen Diskussionen. Wir wollen ja auch hybrid werden mit ihnen, mit den Portalen. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist nur, werden wir dabei benutzt oder sind wir dabei Partner?
1: Auch Giesbert Weber monierte das sehr stark.
2: Ich habe früher sehr viel über ImmoScout angeboten. Dann hat unsere Immobilienabteilung Leads gekauft für Baufinanzierungen. Und das waren die Kunden, die ich über meine Werbung im Immobilienportal generiert habe, die mir dann für horrendes Geld weiterverkauft wurden, sozusagen im Backlink waren. Das war dann der Punkt, wo ich dann dann einen Auftrag storniert habe, der im Monat zwischen 2.500 und 3.000 Euro ausgemacht hat für einen Liedkauf, für Baufinanzierung, da fühlte ich mich nicht nur also nicht nur gefühlt verkackeiert, sondern da war ich verkackeiert und da habe ich natürlich sofort die Konsequenzen gezogen. Es ist viel geredet worden jetzt über Partnerschaft. Partnerschaft beginnt bei mir mit Diskussionen auf Augenhöhe. Und wenn die nicht mehr machbar ist, werden sie es in der Maklerwelt in Zukunft sehr schwer haben. Weil es auch dort individuelle Möglichkeiten gibt oder über Gruppen oder Rahmenverträge oder ähnliche Dinge individuelle Möglichkeiten geben könnte, wo man partnerschaftlich also wieder zusammenarbeiten kann.
1: Aber inwieweit sind Leads eigentlich wichtig? Und dazu noch einmal Sven Keusen. Wir haben jetzt ein paar
5: Untersuchungen gemacht, was die Leadskäufe angeht. Wir haben ja immer dieses System, dass wir zum Teil eben gegen drei Makler antreten müssen, wenn wir ein Lied kaufen. Wir sind da völlig von abgegangen und ich habe jetzt im Dave-Netzwerk mal rumgefragt, für wen das sich von den Dave-Kollegen wirklich rechnet, bei einem Ratio von 1 zu 10 gegen drei Makler anzustinken und was es dann kostet im Vergleich zu dem, was sie rausholen. Und am Ende wir stellt man wieder fest, dass die, die Leads-Käufe eigentlich nur dazu führen, dass die Leute gut beschäftigt sind, aber keine Retträge daraus zu ziehen sind. Das heißt, die Wertschöpfung wird vollständig vom Portal abgezogen und das ist richtig teuer.
1: Nikolai Roth, CEO des Dienstleisters Maclaro, fragte bei Ralf Weiz nach.
6: Sie sagen, am Ende digitalisieren Sie die Transaktion. Das heißt für mich irgendwie, Sie nehmen irgendwann, der, der Makler wird am Ende zum, zum Erfüllungsgehilfen. Und das Thema Werbespot pro Makler, darf ich da mal provokativ fragen, ist das nicht eigentlich ein, sozusagen ein Spot, wo der Wolf im, im Schafspelz daherkommt? Weil irgendwie das, das Ziel ist doch, dass dadurch einfach dieses über, ich würde jetzt mal, überaus lukrative Geschäft des Liedverkaufs im großen Stile, äh, alle Around Home oder ehemals Käuferportal angeheizt wird. Und, und die Gefahr, die ich einfach sehe für die ganzen Makler da draußen ist, die, äh, ich sag mal, den Vertrieb der Immobilie, das haben die Makler schon vor 20 Jahren an Immoscout e abgegeben. Und jetzt, fallen, jetzt sind sie auf dem Wege, auf dem besten Wege eigentlich, in die Falle zu tappen, auch noch die Akquise abzugeben. Und da muss eigentlich jeder Makler müssen die Alarmglocken läuten.
1: Ralf Weiz geriet ein Stück weit in die Defensive.
6: Ich sag mal, ich nehme ja zur Kenntnis, dass
4: das ja wir haben es ja gerade auch nochmal beschrieben, äh, geht jetzt wieder auf den Leiben oder so oder auf dem Schafsfeld oder so. Ey, ich weiß jetzt immer nicht, ob, ob sich das Fokussieren jetzt auf, auf Immobilien-Scout und ähm, die einen sind die Bösen und die anderen sind die Guten, ob das jetzt sozusagen jetzt hilfreich ist. Ich glaube, was Herr Weber gesagt hat, ist richtig. Augenhöhe ist, glaube ich, ein Prinzip, was wiederhergestellt werden muss. Und ich glaube, wichtig ist, dass man auch seine Kunden prinzipiell hört. Gleich zurück zu dem Thema. Interessant, dass sie den Werbespot kritisieren. Ich meine, wir haben viel mit Kunden auch gesprochen, die denen gesagt haben, Mensch, ihr müsst mehr für uns als Makler tun. Und so, machen wir jetzt einen Werbespot für, für Millionen und dann kommt jetzt als Kritik, das ist jetzt wieder nur, um den Maklern jetzt das Akquisitionsgeschäft wegzunehmen. Also ich weiß jetzt immer nicht, ich glaube am Ende versuchen wir ein effizienter Marketingkanal für unsere Kunden zu sein. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass sowas, auch Immobilienscout ist ja jetzt 20 Jahre alt und ist mit sehr viel Geld am Anfang aufgebaut worden, um überhaupt dieser Marketingkanal zu sein. Und dieses Geld war Risikogeld am Ende, was da investiert wurde, bis das Unternehmen mal ähm, sozusagen auch Gewinne gemacht hat. Und so ähnlich ist es jetzt auch hier in, der, in dem Bereich der, der Akquirierung von Mandaten. Das ist kein Geschäft, was für uns profitabel ähm, ist. Es ist hier ein, ein Markt, der sich gerade entwickelt, ja, wo Eigentümer nun mal zunehmend, so wie man früher in die Bank gegangen ist und seine Baufinanzierung abgeschlossen hat und leider jetzt keine Bankfiale mehr findet. So orientieren sich nun mal Eigentümer zunehmend auch in den Internetmedien. Ich hatte das ja vorhin beschrieben. Und es geht jetzt darum, für unsere Kunden, insbesondere die Makler, hier ein effizienter Kanal zu sein.
1: Kai Ziegler von Immowelt kam auf die Herausforderungen für die Portale zu sprechen.
4: Das sind natürlich schon massive Investments, die wir da jedes Jahr auch
3: tätigen müssen. Also Immo-Scout genauso wie Immowelt oder andere Marktteilnehmer, -Markt was Branding und Co angeht. Also das sind auch keine kleinen Summen, sondern es sind große Summen im hohen Millionenbereich, zweistelligen Millionenbereich. Und wenn mal guckt, in anderen Ländern sind auch beispielsweise die Gebühren, die Portale nehmen, deutlich höher. Also Großbritannien beispielsweise liegt die Maklerprovision bei 1,1 Prozent im Schnitt. Und der Makler drückt aber pro Monat 1.200 Pfund an Rightmove ab. Also das finde ich wirklich auch echt krass viel, muss ich auch sagen. Zum Glück haben wir in Deutschland die Situation nicht ganz so. Trotzdem muss ich auch sagen, ich verstehe den Herr Weber auch. Und auch dazu sagen, okay, wir wollen irgendwie... Diskussion auf Augenhöhe haben und auch was der Herr Roth sagt, naja, das ist dann mit ähm, sozusagen den, 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 den Worten Taten folgen lassen, da ist schon was dran und das haben wir uns auch irgendwo zu Herzen genommen, denn für uns Portale beispielsweise, ist so eBay-Kleinanzeigen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ist eine Bedrohung und zwar deswegen, weil eBay-Kleinanzeigen es gut schafft, den Eigentümer an sich zu binden. Und dort eben auch quasi ein großes Angebot, das mit Abstand größtes Angebot an Privatinseraten hat, was für die Plattform auch wichtig ist. Und in dem Zuge haben alle Plattformen ab einem gewissen Punkt sozusagen die kostenlose Inseration für den, für den Privaten ermöglicht und zwar auch im Kaufbereich haben wir auch, wir sind danach gezogen, wir haben das auch gemacht, wir haben dann aber erkannt, dass das für unsere Makler wirklich schädlich ist und dass unsere Makler das definitiv nicht haben wollen, weil es auch ein Verkaufsargument ist. Und in dem Zuge haben wir das dann auch rückgängig gemacht. Wir Okay, gut, das ist für uns dann leider eine verpasste Opportunität, aber wenn wir uns als Partner der Profis positionieren wollen, dann müssen wir den Worten auch Taten folgen lassen und haben daraufhin das auch rückgängig gemacht, sodass bei uns, als einziges Portal in Deutschland eben die Insertion von Privat für den Verkauf wieder kostenpflichtig ist.
1: Es ist spannend zu sehen, wie sich das Verhältnis zwischen Maklern und den Immobilienportalen in der Zukunft entwickeln wird. Makler würden gerne auch ohne Portale erfolgreich sein. Ob sich aber die Makler die Zeiten vor den Immobilienportalen wirklich zurückwünschen, glaube ich nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Makler die Portale auch in Zukunft gewinnbringend verwenden werden. Ob alle Portale auch die Makler brauchen, das wird die Zukunft zeigen. So ist Ebay zum Beispiel auf den Privatkunden fokussiert. Makler werden sich künftig gut anschauen, ob die Augenhöhe stimmt. Wichtig ist aber, dass sie sich nicht in irgendwelchen Scharmützeln ergehen. Immer schön den Kunden im Blick behalten, meint zum Schluss auch Dr. Axel Jokwa, Gründer der bot AG.
7: Wenn Marktveränderungen passieren, wenn Digitalisierung wirklich reinprescht, dann stimmt immer irgendwas nicht für den Kunden. Genauso wie es in der Reisebranche eine massive Konsolidierung gegeben hat, also sehr, sehr viele Reisebüros gestorben sind, mehr als die Hälfte, also jetzt nicht Corona-bedingt, sondern einfach in den letzten 15 Jahren. Und die ähm, digitalen Player, die Online-Reisebüros massiv nach vorne gegangen sind, genau das wird uns auch im Immobilienmaklerbereich blühen. Und das liegt daran, dass einfach bestimmte Dinge für den Kunden durch die Makler nicht optimal abgedeckt sind. Ja, also beispielsweise das Darstellen von Immobilien, der, der digitale Einkauf, die, die Darstellung als Marke, das, die Mehrwerte, die man wirklich bringt. Also da, die meisten Menschen draußen, die du fragst, was macht denn ein Makler, sagt ja, die, 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 die verschärben Immobilien, und legen mal noch ordentlich Provisionen obendrauf. Und das, das ist etwas, was beim Kunden nicht stimmt. Und ich glaube, wir müssen, anstatt dass wir uns gegenseitig uns Schwarze Peter zuschieben, müssen wir mal wieder verstärkt daran denken, wie verändert sich der Kunde? Was will der Kunde? Was, wie kann man dem Kunden am allerbesten bei der Lösung seiner Probleme helfen?
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.